0: Так, все, мы онлайн. А уже? Да, Чёрт. так, все. А мы, мы
1: все гадости не успели сказать.
0: Все, я всех вижу в онлайне. Все прекрасно. А, ну что, начинаем? Все готовы?
2: Ну, да. Да. А я никого не вижу.
0: А ты не смотри. Нечего трафик тратить. Поехали. Ну что, граждане, все по тройке, я надеюсь, прошли и электронный пропуск получили. Без QR-кода у нас теперь даже в подкасты не пускают. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами, как всегда, в тот момент, когда вы нас включаете, сериальный час. А это значит Оля Бойко.
2: Всем привет, Надя Сташина. Всем привет и ведет наш подкаст, нажимает на кнопки, заштурвал, и мы вообще весь такой, с такой интересной прической Денис Альшанов.
0: Прическа обычная, карантинная. Прическа
2: вызывает зависть.
0: Карантинных причесок момент. сейчас две. Одна такая, что явно хочется сбрить налоса, вторая такая, что о, я уже сбрил. Ну что, я будем заострять внимание на прически и далее, или все-таки я Перейдем к платьюшкам.
2: К платьюшкам уже перейдем.
0: Какой кошмар? Долгожданная.
1: Ну вот прямо, ну да, наверное, действительно ура, потому что с новым третьим сезоном вернулся сериал, который лично мне очень нравится, сериал «Килин Ива», «Убивая Еву», и вернулся он по традиции с... Новым шоураннером. Напомню, что в этом сериале каждый сезон меняются шоураннеры. То есть в первом сезоне была создательница сериала Фиби Уоллер Бридж, которую мы частенько поминаем в нашем подкасте. Во втором сезоне на этом посту ее сменила Эмерольд Финелл, И вот в третьем сезоне парадом заправляет э, Сюзан Хиткот. Э, насколько я посмотрела в в IMDb. Денис, знаешь, она была продюсером вот на этом сериале «Эппловском», который ты смотрел и про который ты рассказывал. Сериал «Си».
0: Mm-hmm.
1: А, вот. а, что касается третьего сезона «Келли вышло вышла там пока только одна серия, и, судя по ней, с очередной сменой шоураннера... А вот эта степень здорового безумия этого сериала, она, в общем-то, никуда не делась, хотя обстоятельства нашей главной героиня Евы, собственно, и Виланель, они несколько поменялись. Вот, если вы помните, то в первом сезоне Ева, которая работает на ну, тогда работала на британскую разведку, гонялась за наемной убийцей по имени Виланель. И в процессе вот этой игры в кошки-мышки обе героини там все больше и больше становились как-то одержимы друг дружкой. И пока в в кульминации первого сезона, небольшой спойлер, э, если что заткните уши, э, Ева чуть не зарезала Виланель. Тоже не спойлер. Ну, мало ли, может кто-то еще не посмотрел, хотя уже два года прошло, в общем-то можно было и посмотреть. Вот.
2: Во втором сезоне формат их отношений несколько Я не низ. смотрела, но для меня это не спойлер. Нам все время кого-нибудь. То пристрелят, то зарежут, подумают. Ну, слушай,
1: ну, убийца же, чё
2: Такие спойлеры не должны мешать смотреть. Давай рассказывай подробнее. Кто зарезал, кого зарезал и чем. Зачем зарезал?
1: Вот, да. Так вот, во втором сезоне британская разведка привлекла Виланель для такого весьма специфического сотрудничества, и я привлекла этом была, конечно же, контактным а, лицом. И вот второй сезон а, за, закончился такой опасной и не вполне, скажем так, санкционированной операцией в Риме. И снова небольшой спойлер а, выстрелом в спину. Теперь уже Виланель отправ, а, отплатила ей вот за этот удар ножом из первого сезона. Ну, вот, никто а... не волнуется, я уверена. Все да, вот, знают. В общем, все я думаю... выживут. Да, ни для кого не будет э, сюрпризом, что да, конечно же, Ева жива и физически, в общем-то, уже здорова, вот, но при этом морально ее, конечно, состояние оставляет желать лучшего, никакой больше работы в э, MI6, в, в разведке, сейчас она работает в каком-то непонятном корейском ресторане, причем работает на кухне, то есть так, чтобы ее посетители не видели, вот Ей даже там предлагают перейти в официантки, чтобы чаевые какие-то получать, но вот она, значит, отказывается, потому что шифруется. Потому что, наверное,
2: она думает яд кому-нибудь подмешать.
1: Ну, мало ли, не знаю, что у нее там на уме. вот с бывшими коллегами она практически не общается, общается только с -с 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 Кенни, сыном ее бывшей начальницы, Кэролин, который, как и Ева, тоже бросил вот эту шпионскую деятельность, ну скажем так, по идеологическим соображениям, и работают теперь в каком-то интернет-издании. Вот Андрей Грибов пишет «Грустная первая серия». Да, в ней были грустные моменты, это правда. Вот. А что касается Виланель, то она пребывает в уверенности в полной, что его она таки убила, и вот она, новая жизнь, но при этом значит старые связи тянуты и обратно, и вот та организация, на которую она работала в первом сезоне, она как бы очень жаждет ее заполучить обратно, в качестве... Конечно, такой ценный специалист. Конечно, ценный специалист, и соблазн, в общем-то, велик, особенно когда просьба исходит вот от такого значит, посланника. Вот это для меня на самом деле было самое прекрасное в этой серии, потому что там появляется новый персонаж это человек, который в свое время Виланель и научил ее практически всему, что она умеет. И этого человека зовут Даша. Значит, она бывшая гимнастка, а ныне тренер по гимнастике в Барселоне прекрасно. И прекрасно. играет ее а, никто иной, как дама Харриет Уолтер. Просто потрясающая, потрясающая британская актриса, театра и кино. И тут она просто невероятно смешная. Я, я, честно говоря, даже не знаю, как я умудрилась пропустить вот эту эфирическую новость про то, что, значит, Харриет Уолтер будет в, в этом сезоне Килиниф. Но это просто, конечно, подарок для меня невероятный. И... В этой связи мой интерес к этому сезону еще больше вырос, потому что теперь у нас целых четыре uh, шикарных актрисы. В основном касте Сандра Уот, Джоди Комер, Фиона Шоу, и вот теперь Харриет Уолтер. Вот, так что будем смотреть и по итогам сезона обязательно обсудим. В общем, пока у меня все в этой Владимир связи. Малышев
2: пишет: «Недушки, Надя, в первой серии выжили не все. Он, конечно, не все. Конечно, не все там все время кого-нибудь убивают. Просто вот эти две главные героини, их лопатой не убьешь. Поэтому никто ну, пока, за них не пока, конечно,
1: нет.
0: Короче, что я вам скажу? Я сейчас случайно за спойлер список открыв новый жест э, в Windows для себя новый. Uh, я очень рад этому жесту, он мне очень пригодится в будущем. Но если кто-то из наших зрителей успел прочитать за те микросекунды, что список был на экране, то извиняюсь uh, за этот жуткий спойлер. Ну что, мы готовы двигаться дальше?
2: Хотел бы я знать, почему ты явился без фрака и жилета. А вы, мистер Эй, в кедах на бал? Возмутительно.
0: Возмутительно. Ну что...
2: Ну что, это тоже, это тоже было долгожданное, давайте начнем а тот, кому интересно? больше всего понравилось, потому что у меня есть некоторые, у меня, у меня осторожные весьма восторги по поводу этого сериала Мы говорим Нет, о сериале Run, по- беги
0: подож- Подожди, вначале вы мне объясните, почему оно у вас долгожданное, но подумайте, Я я Глиссона там играет, но ну и все как бы
1: Ну, как бы для меня этот случай был того, что это долгожданный, потому что создателем этого сериала является Вики Джонс, которая была режиссером сценической версии Fleabag, которая вообще очень часто работает с Фиби Воллер бридж у них совместная театральная продюсерская компания Dry Write она называется, и кстати саму Фиби нам обещают тоже в одной из второстепенных ролей, так что, ну сами понимаете надо смотреть, вот. а потом в одной из главных ролей прекрасная, замечательная Мэри Уивер, которая просто с каждой новой ролью мне нравится все больше, поэтому для меня, естественно, да, актриса... этот сериал был долгожданным.
2: Да, актриса Потрясающе совершенно. Сериал этот о том, как двое людей, так бывших. сказать... Двое бывших, да, как бы в кризисе небольшом среднего возраста Слушай, подают ну, друг другу да. сигнал. Вернее, он подает сигнал ей.
0: Давай, скажем так, в кризисах множественных.
2: Это верно, да. То есть они, у них, так сказать, перманентный переход одного возрастного кризиса в другой, так скажем. Ну, суть по тому, какие это герои. Когда-то в колледже они любили друг друга, потом жизнь их развела, но они договорились, что в какой-то крайний день X, если кто-то кому-то пошлет смс со словом «run», «беги», они встречаются в некоем условленном месте. И вот... Героиня получает такую смс и практически не раздумывая, срывается с места, бросает все. И они... Мне очень просто нравится вот этот контраст, который происходит,
1: потому что она там же показывает сначала, она разговаривает. И вот она ему так обстоятельно рассказывает, Ах, что вот она.
0: Оль, ты, ты очень так обстоятельно показывала руками, что ты рассказываешь. <пал> Но, знает, да. Пропал. Я, я говорю, да.
1: что мне очень нравится контраст, который, вот, на котором они начинают, потому что вот, там показывают этот разговор ее в начале по телефону, с, вот с чего начинается серия, что она разговаривает то ли с мужем, это, то ли с бойфрендом, и она так ему очень. Ну, мы на этот момент уже не знаем, почему это муж. Вот. И она ему так обстоятельно раз. На тот момент мы не да, знаем. Да, да, да. Вот я очень могу приехать домой, такой. потому что я купила новый коврик для йоги. Значит, вот у меня йога. И вот она такая вся это очень вальяжная, такая, ну. Да, да. А, да.
2: доставка? Ну ладно, приеду встретить доставку. Да, я да, да. То есть поспешить. такой разговор очень такой неспешный, да, И вдруг и
1: так... она получает эту смс-ку. И темп совершенно меняется, то есть она буквально все бросает, бежит в аэропорт, в чем была, там, без багажа, без всего, срочно давайте мне билет в Нью-Йорк, выкидывает этот коврик, который она там пять минут назад хвалила, какой он прекрасный, и просто сломя голову мчится, и ты такой сидишь и думаешь, ой, вообще, что произошло только что? То есть меня сама, сама вот эта зацепка, завязка, она итоге... очень интригует, на самом деле.
2: Да, в общем, и они оказываются в итоге в поезде, который едет в Чикаго. Так вот, что мне еще очень понравилось в этом сериале, это то, как играют актеры, потому что уже видно, что им так, ну, так, ну, Ну, за 30. Ну, и по сюжету, собственно, хорошо, за 30, видимо. И по сюжету, собственно, да. Но когда они общаются друг с другом, Видишь их, какие они были вот студентами. И у них меняется и манеры речи, и все. Вот у него уже у него довольно много морщин. У нее тоже уже лицо такое не, не безупречного овала. То есть вот. Но видишь прямо вот сквозь вот эти уже лица людей. Ну в некотором возрасте mm-hmm. уже не совсем, ну не юных, да? Видишь, какие они знаю, были что... студентами. Ты, ты вот это правда, прям очень говоришь, с я с тоже играми. это
1: показалось очень любопытным. Мне вообще очень понравилось то, что ты вот они встречаются, и потому как они общаются, ты видишь, что они друг друга прекрасно знают. Вот они знают друг друга вот на каком-то уровне, я не знаю, на уровне какого-то осязания, на уровне чувств, но при этом ты понимаешь в тот же момент, что они на самом деле о, о жизни другого человека ничего не знают за последние 15 лет. То есть они явно не общались очень давно. И это тоже интригует.
2: Как же так? Да. И делиться как бы подробностями своей личной жизни друг с другом они не спешат, хотя они догадываются кое о чем друг о друге, и это обоих, в общем, беспокоит. Вот Вот
0: этот момент очень любопытно, на самом деле, показан. В результате такие моральные и эмоциональные качели показываются, потому что... То, то она дергается сама из-за себя, то он дергается. Но mm-hmm. ну, там есть несколько шикарных моментов, где было показано, когда он как бы находит подтверждение своих предположений. И он такой: м-м, ну, отступать уже поздно. Нет, конечно, младший <решил> очень да, шикарный хороший. актер, прям весь в папаше.
2: Он отличный актер, да, да. Ну вообще, и mm-hmm. у них и химия между актерами прекрасная. И диалоги очень остроумные, как-то вот чувствуется, что этих людей связывает, но единственное, что вот почему у меня пока осторожный очень восторг по поводу этого сериала, самый последний кадр, но это не будет, я думаю, спойлером, если я скажу, один из самых последних кадров, он поднимает ее телефон и видит, что на заставке она с мужем и с двумя детьми. Вот, я помню, как мы спорили просто с пеной у рта по поводу бумажного дома, что можно ли там, с какой-то, там в сериале с какой-то да, положительной стороны показывать людей, которые захватили заложников. Там, ну, они никого не убили, но они нанесли людям моральную травму. Вот как так можно? Слушайте, вот когда вот так вот из дома пропадает мама, а дети маленькие довольно это такая травма, с которой никакой захват заложников не сравнится, поэтому...
0: Слушай, тут вот я с тобой согласен, но вот мой, мне стало интересно, куда вот, вот такой вот, я с уйдет. Да. да, если он в конце приводит как к тому, к чему, судя по... Потому как написано, эта серия не должно, то есть к такому голливудскому хэппи-энду, то прям нужно будет найти сценаристов и расстрелять на месте. Ну, мне
1: почему-то
2: кажется, что так не будет, потому что.
0: Вот. А если оно придет, да, к к тому, к чему оно, ну, как бы логично, должно прийти. То есть они поймут, они переступят через какую-то точку. И вернуться к своей нормальной жизни Вот тут ключевое слово, на мой взгляд То, что она нормальная А у меня другая версия
2: У меня другая версия, куда это должно Развиваться Мне кажется, что они не захотят возвращаться к нормальной жизни, и, может быть, они не возьмут на себя ответственность за всю ту жизнь, которую они готовы так легко оставить, но просто поскольку они оба такие инфантильные, они друг за друга тоже отвечать не смогут. И это тоже родит просто какой-то дисбаланс внутри этой пары, которая очень много связывает и тянет друг к другу, но Которые в силу инфантилизма и эгоизма не способны в том числе и друг друга любить как следует. Мне кажется, что. Как-то так. Ну, в общем, как, как, бы, как бы то ни было, вышла только пока одна серия. Она ну, в высшей степени достойна внимания. И посмотрим, куда это будет. Надо просто повторить название
1: сериала. Называется он Ран или Беги.
0: Беги. Как говорится, текайте, хлопцы. Одно дело спички, и совсем другое боль. А тут абсолютно быстро, абсолютно внезапно, абсолютно вовремя случилась премьера сериала от ТНТ-премьер внезапно, который называется хэштег «Сидя дома». Чтобы стало прям совсем красиво и понятно, я вам зачитаю список операторов, которые трудятся над этим э, сериалом. Александр Рабак, Гоша Куценко, Анна Михалкова, (кười) Борис Дергачев, Юлия Александрова. Если вы поняли или вы не поняли, это актеры, которые снимаются в данном сериале. Этот сериал, он в стиле, который... У нас в России Какое-то время тому назад Попытались оседлать, то есть захват экрана Типа типа все это Делалось, постоянные Скайп созвоны, зум конференции И все, что выходило до этого Ну оно было глупо И тупо, и не имело никакого смысла Под собой Тут же это прям очень точное попадание И мне Безумно понравилась первая серия Если они не будут растягивать на вечность и они сделают какое-то внятное количество серий с, том же, с тем же запалом, это будет шикарно. История о том, как контора оказалась на самоизоляции. Там, соответственно, у них есть какие-то личные отношения у всех героев, у них есть какие-то рабочие отношения. И вот почему оно интересно, почему оно хорошо. Да, это выглядит как экранизация шуток из интернета. Вообще, а, оперативно. А, ну... И быстро
2: успели, получается. А, Во-первых... А,
0: Во-первых, оперативно успели, во-вторых, это не просто экранизация шуток из интернета, это хорошие актеры, потому что Александр Рубак это вот ч- чувак, который играл в этом в домашнем аресте, того быдловатого мужика, который оказался угу. весьма добряком. А, ну, Гоша вот. Куц... Ну, Гоша Куценко, к нему можно относиться по-разному, но актер он при этом хороший, там, где старается. Здесь, здесь у него прекрасная роль. Он, я не понял, кто он в фирме, но он такой: «А, Мои люди оттуда-то сообщили, что это еще на столько-то месяцев. И Вот эти вот образы, все узнаваемые, в исполнении Куценко. Куценко произносящий фразу. Сейчас главное, что. Не туалетная бумага с гречкой, а патроны. У кого патроны, у того и туалетная бумага с гречкой.
1: Да, сурово.
0: Сориентировались мгновенно. Тут тебе и бухгалтер, которая пока работает, занимается даже ну, удаленным обучением своих детей. Вот совсем... все слышали хотя бы раз, вот все эти записи из WhatsApp э, голосовых сообщений. Вот, вот эти вот интонации, ну это, это безумно смешно. Это безумно смешно. Это очень в тему. Тут и. я, я не знаю, как бы, э, прекрасное, какие-то такие вот отношения. Э, я, я не знаю, о, о, очень. Очень правдоподобные. Очень правдоподобные умудрились быстренько организовать хороших реально актеров на то, чтобы они вот что-то подобное сделали. То есть Борис Дергачев это парень, который был в сериале ой, как же он нас, А, короче. Вот. Прекраснейший комедийный актер, такой пухленький. И он, он тут играет этого парня забитого дома, вот у него дети лезут, а он в шкафу, чтобы поговорить, чтобы провести конференцию, он в шкафу и такой, ну, как, самое ужасное это, конечно, остаться наедине с родней. <рисоцит>
1: да суровая жизнь.
0: <плесит> прекрасно. Хэштег сидя дома на премьере идет, это вот вещь которая ну она ситуативно смешно ничего вот лично мне ничего особо нового смотреть не хочется но вот это настолько узнаваемо и настолько в результате смешно что я прям с большим удовольствием посмотрел первую серию благо она еще и короткая Искренне надеюсь, что оно закончится, не будет растянуто потом со словами. Ну а теперь мы будем показывать, как эти люди выходят из своего заточения. Да, и очень хочется надеяться,
2: что не будет второго сезона.
0: Но это уже, мне кажется, не к создателям.
2: Конечно, конечно. Это к создателям, но к другим.
0: Вот, Короче, сидя дома Вот вы все сидите И между делом можно посмотреть Это шикарно Ну что, продолжаю дальше Смотрю И всем советую Что-то Ты
1: какую-то не ту заставку поставил ты Ну ладно, ладно поставил.
0: Смотреть Или Или не смотреть. смотреть. А что вы похожие слова подряд (свят) пишете?
2: Мы все правильно там написали. Ты просто листочек на экране перевернул вверх ногами, наверное.
0: На (свят) пепитре.
2: На пепитре, да. А я не знаю, почему я стал смотреть этот сериал, и не знаю, буду ли продолжать, но сериал хороший, поэтому я про него расскажу. Интересно.
0: Потому что там дядя из этого, из дядя. Анатомии Страсти.
2: Он такой хороший. Я действительно, мне было любопытно посмотреть на Патрика Демпси. Я начинала смотреть Анатолию... Анатомию Анатомию Страсти, когда ну первые какие-то я сезоны посмотрел, довольно быстро бросила, потому что, мне кажется, это... Говорят, сейчас какие-то... Опять выходят хорошие сезоны, но я уже в эту воду больше не, во... не войду. Но я знаю, что Патрика Демпси убили в «Анатомии страсти» в итоге. Видно, Он захотел сняться в каком-то другом сериале, и вот этот сериал вышел. А, сериал называется «Дьяволы». Это... Ну, как бы... Совместное производство. Хотя написано, что производство Италия. Ну, там кого-то нет. По... А, вот по-английски называется Devils. А в титрах написано "Дьяволи", Вот так вот. и... И с точкой на конце. Вот. Значит, это криминальная драма про всяких банкиров. Это то, чего я вообще ничего не понимаю Ну вообще ничего не понимаю Тут я смотрела сериал Плохие банки В котором я вообще ничего не поняла Как будто я смотрела без субтитров, без перевода А без ты, всего.
0: ты не конспектировала тогда? Вот ты бы тогда конспектировала Сейчас было бы понятнее
2: Ммм ну чего-то там такое, какие-то фьючерсы этих деривативов надо вот туда-сюда продать, купить, а потом хоба и все разорились. Примерно так все было. Ну, и так тут вот что
0: на Биули научила банковскому делу.
2: Тут примерно так же все. Но только там еще вот что. Значит, есть вот этот самый, по-моему, он там самый классный в сериале. Дьяволы Патрик Дэмси самый классный. Он как-то вот как актер, он настоялся. Мне кажется, он и как мужчина стал гораздо интереснее. И как актер, он очень классно играет. Мне он очень нравится. Он там самый-самый главный... Даже не знаю кто. Дело в том, что они, он рассуждает о том, кого назначат главой банка. То есть он, видимо, еще выше, чем глава банка. Ну, может быть, он глава какого-то надбанковского объединения, или он с Набиулиной работает, я не знаю. Ну, короче, на должность главы банка претендуют Бен Майлз, британский актер, и молодое дарование это итальянский актер. Александра Борги зовут актера. Он красавчик. Ну вот. Честно сказать, мне пока Фамилия что... Спейлерит. Правда? <ролен> <да. с fuck> Слушайте, у него какие-то... Я посмотрела в фильмографии, у него есть два золотых льва. <смех> ну, не нужно каких-то прям таких золотых льва. Ну, типа, упоминания. Там, кто-то ему отметил какими-то золотыми львами на канском фестивале за какую-то, значит, подающую надежду актерскую игру. Но, ну, честно, вот в сериале «Дьяволы» Я посмотрела две серии, пока что он ну, просто тупо красивый. Не, да, не подает надежду. Ну, не знаю. Вот, ну, ну, я не люблю, когда актер вот прется от того, какой он красавчик. Вот если красавчик, он даже не красавчик, он, вот он красивый. Вот когда Мэтт Боммер, вот в этом, в сериале «Белый воротничок», он «да», я красавчик, ох, что ж поделать, а какая у меня шляпа, то есть когда он еще, он в этом самоироничен, а когда он так, так, сейчас я тут вставлю, стану красивой и посмотрю со значением, у него еще лицо такое суперсимметричное, ну просто как манекен, ребят, я не знаю, вот мне кажется, ну пока что, мне кажется, что... Неправильный красавчик. Ну какой-то вот он и тем более она главного героя не тянет. Там у него чего-то какая-то жена бывшая наркоманка, что-то он ее увидал, кто-то перед ним там плясал, значит стриптиз в маске, а он эту масочку хоп, а там как раз эта самая жена. Ой, я на проститутка, ужас ужас, мне не дадут отношения? стать главой банка. А потом у нее передоз, и он побежал в больницу, типа, переживать. Но он стоит, типа, переживает, тоже как манекен. Я не понимаю, то ли это роль у него такая, что он вообще ничего не чувствует, то ли что-то не так. Вот, ну, в общем, там у него вот терки с этим Беном Майлзом, который вроде как за выслугу лет должен стать главой фирмы, ну банка. А этот – жуткое молодое дарование. И то ли он действительно такой одаренный, у него такая интуиция, что вот он угадал, когда там нужно, как это называется, шортить. Вот, я уже все разбираюсь. Шортить Грецию. Он стал вовремя шортить Грецию и в результате прям заработал какие-то бешеные миллионы. А Бен Майлз, он у нас заслуженный товарищ. Верный, так сказать, ленинец. Ну, вот это все. То есть он заслужил стать главой банка, но при этом он всякие вложения делает не, так, не ахти какие. Вот, поэтому вот этот наш главный, который красавец, Алессандро Борги, он, ну, неважно что. Короче, он подозревает, что это Бен Майлз подсунул ему бывшую жену, чтобы его скомпрометировать. И его таки скомпрометировали. И, в общем, его не назначили главой банга. И тут Бен Майлз погибает. И что такое? И почему? То ли это самоубийство, то ли это убийство. Он прыгнул с какого-то... 22-го этажа прямо в холл банка, не удивляйтесь, какой, там какой такой банк, попадание. там такой банк, то есть вот ты входишь в банк, это помещение, и там такое, значит, наверху всякие-всякие этажи, и ты уже внутри банка, и вот он там откуда-то вот оттуда сверху с 22-го этажа сиганул, ну и все это вам не вела не. Вот. И теперь... Владимир Малышев говорит, что ты хорошо бы вела в гостях у сказки. <свят> <свят> Слушайте, надо, за... надо подумать об этом. А, и теперь у нашего главного Алессандро, у него много проблем. Во-первых, его не назначили главой банка. Во-вторых, он не понимает, что там у него с женой. А в-третьих, его теперь еще все подозревают в том, что он склонил... Бена Маска к самоубийству. Он говорит: да я тут ни при чем. Вообще, чего он? На самом деле он там немножко при чем, но действительно непонятно, то ли это он воспровоцировал, то ли у того были еще какие-то причины, а может, его кто и подтолкнул. Я думаю, все это выяснится в последующих сериях, в первом сезоне 10 серий. Но я не уверена, что я досмотрю, потому что. Мне очень не нравится главный герой. А так там все очень хорошо. Остальные все актеры очень хорошие. Там еще есть такой э, студент-экономист, который светило, он такой вообще юное дарование. Но почему-то он на этого нашего красавца работает частным детективом. Ну, потому что он умеет вот эти всякие штуки по Wi-Fi, хоп, все подслушал, все доложил. А, а даже если не подслушал, все равно все угадал, потому что он дико умный. Вот. И, а а еще там есть девочка, которая как бы журналистка, на самом деле она не журналистка, а блогер. Очень красивая. Ну все, я вам рассказала. <laughs> Сериал называется ⁇ Дьяволы ⁇ Все
0: понятно. Ой, все понятно. Ч ⁇ -то как-то... И, и Борги, кстати, не так пишется. Он ⁇ Борги ⁇ а не Борги. Борги. Да, ну, а, Борги, ты сказала, Борги. а ты сказала ⁇ Борги ⁇ А ты сказала ⁇ Борги ⁇ Борги Борги.
1: Не Корги и не Борджи Как-то все не то
0: Короче, поехали дальше Смотрю и всем советую
2: Вот лучше бы я стала вот это смотреть Про что сейчас Оля расскажет А я просто забыла про то, что этот сериал выходит, и как дура смотрела этих дьяволов. Да,
1: собственно, я хочу еще про одну новинку этой недели рассказать. Сериал называется «Миссис Америка». Это мини-сериал производства FX в... В Америке он выходит на стриминговом сервисе Hulu, в Европе я знаю, что он на HBO, в России, ну, ищите на разных доступных источниках. Вот, на этой неделе вышло сразу три серии первых, всего обещают девять. И это тот случай, когда уже, в общем-то, один актерский состав вызывает э, желание все бросить и срочно смотреть, ну, судить сами. Кейт Бланшет, Роуз Бирн, Уза Дуба, Сара Полсон, Марго Мартиндейл, Трейси Ульман, Элизабет Бэнкс, Джин Триплхор. Ну, то есть, понимаете, да, масштабы. Вот. Э, и, в принципе, в общем-то, ну да. Да, доставляют, вот. Действие сериала разворачивается в начале 1970-х годов, и это такая художественная версия реальных событий, происходивших в тот момент в Соединенных Штатах вокруг поправки за равные права женщин «Equal Rights Amendment». Вот, а на этой поправке настаивало женское движение того времени, вот эти знаменитые феминистки второй войны, волны, Гория Штайна, Бетти Фридан, Шерли Читхолм, Белла Абзук и, вот, и так далее, и так далее. Вот все эти знаменитые а, уже сейчас и, 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 собственно, тогда женщины, вот, они все появляются в сериале в качестве основных персонажей. Значит, поправка эта была принята Американским Сенатом и отправлена на уровень каждого штата для ратификации. Тут начались проблемы, потому что на этом уровне там развернулась такая серьезная борьба против их одобрения, которую возглавила такая консервативная активистка Филис Шлафли. Как раз ее играет Кейт Бланшетт. Что мне, кстати, понравилось именно в этом сериале, что вот при всех этих таких достаточно ретроградных э, взглядах. Она вовсе не показана какой-то там сумасшедшей, я не знаю, дурочкой, а наоборот, это такая очень умная, э, достаточно начитанная и крайне просто амбициозная женщина. То есть, в общем, сочетание довольно интересное, потому что такой диссонанс некий вызывает. Так вот, эта самая Филис Шлафли э, мобилизовала кучу женщин, таких консервативных взглядов, э, многие из которых были домохозяйками, ну, такие степфорские жены немножко... А, вот. И, значит, с помощью довольно-таки грамотно развернутой компании, они, в общем, очень успешно против этой поправки боролись. Был у них такой слоган Stop ERA, ERA Equal Rights Amendment, поправка о равных правах женщин, а "Стоп" они расшифровывали как Stop Taking Our Privileges, то есть хватит отбирать наши привилегии. То есть они там говорили, что вы что, вы хотите, чтобы наших, значит, дочерей забирали в армию, или там, чтобы общественный туалет у нас были унисекс, или там, чтобы мужчин алименты не платили, да вы что. Ну, в общем, в таком, а, значит, ключе они выступали против а, равных прав женщин. Ну, любопытная позиция, она и сейчас у многих, а, в том числе и женщин, присутствует. Вот. Ну, понятно, что это такое...
0: Не-не-не, переди... подожди, практически все, что ты перечислила, в результате они по всем этим пунктам таки победили.
1: Да, ну, это понятно. Ну, в общем... Ну, в общем, надо сказать, что было как бы с их стороны это было такое передергивание фактов, потому что ничего подобного эта поправка не подразумевала, по крайней мере, в тот момент. Вот. Но тут суть-то в том, что подача с их стороны настолько эффективна была, ну, и, в общем-то, она достаточно хорошо играла на руку консервативно настроенным политикам, ну, и, в общем-то, не только им, потому что В общем, не только они не хотели женщинам, каким-то непонятным женщинам, раздавать какие-то непонятные права. Вообще, с какой стати? Уж не говоря там о праве на аборты, это еще одна тема, которая тут активно достаточно обсуждается, потому что действие, ну, по крайней мере, вот этих первых трех серий, оно происходит в 1971-72 году, когда как раз происходили прения по историческому делу Роу против Вейда, Оно здесь как раз очень, ну, несколько раз вспоминается, но само решение, вот, о законности абортов, оно принято было немножко позже, оно, принято было в начале 73 года, вот. Ну, в общем, такая интересная очень в этом сериале война таких двух парадигм, консервативный и прогрессивный, происходит, смотрится сейчас довольно-таки... Ну, скажем так, актуально. Вот. И каждая из трех серий там посвящена одной из главных героиней, названной ее именем. Да, первая серия называется Филис. И рассказывает как раз вот об этой филис Шлаффле», которую м-м, Кейт Бланшет играет. Вторая серия называется Глория. Она о Глории Стайнем, которую играет Роуз Бирн здесь. Вот. И третья называется «Ширли», она про Ширли Числолм. Это первая чернокожая женщина, избранная в Конгресс США, и. В том числе эта серия рассказывает про ее президентскую кампанию 1972 года. И как раз ее играет прекраснейшая Уза Адуба. Сделан сериал очень классно. вот Там не просто актеры хорошие, но и стиль прекрасно выдержит там и картинка и костюмы и грим, который ну, добавляет портретного сходства то есть если вы посмотрите там э, реально там вот эту реальную фильм и, и как э, кейт блашит под нее загримировали или там глорию с тайном э, и, и, и то какой сде- какую глорию сделали из э, роузберн в общем там портрет, портретное сходство присутствует надо сказать вот. в общем ну в принципе, мне сама тема еще интересна, поэтому я очень жду новых серий. Надеюсь, что они не разочаруют. Вот, я думаю, что к этому сериалу мы еще вернемся обязательно. Я думаю, и Надя посмотрит и со мной его обсудит. Да, я просто нежно люблю Кейт Бланшет, поэтому я обязательно посмотрю. Да, вот напомню еще раз, называется он «Миссис
2: Америка». Так, отбиваться будем.
1: Смотрели, смотрим, посмотрим.
2: Смотрели мы, и вот смотрим сейчас второй сезон, вышла первая серия второго сезона сериала «Пиарщица». Это сериал про пиарщицу, даже не про одну,
0: а про
2: много пиарщиц. Я когда смотрела первый сезон... Мне поначалу, ну как-то чего-то очень сильно не хватало. Это опер-агентство, где в основном всем заправляют женщины. Там самая э, глава агентства играет ее, сейчас скажу кто, София Акнеда, она просто как дьяволица, там, так, и просто воплощение зла. Ну а в главном... Смотри, городе, у тебя там... это сплошные дьяволы сегодня. Да вот да! В главной роли там Анна Пекуин, которая получила своего первого Оскара в 12 лет за роль в главной героини в фильме Пианино. Mm-hmm. А, ну и, и там и вообще. Спорт
0: снимается во всякой дичи. Простите. Я просто no, трубла. Трубла с ней.
2: Ну, хорошо, что я это не смотрела. В общем, эта пиарщица это очень такой, ну, остро социальный, пожалуй, сериал. И Анна Пэквен там ходит все время с таким выражением лица, как будто ее сейчас само от себя стошнит. Надо сказать, есть с чего. Потому что тут пиар, вот, пиар показан, может быть, так, ну, с такой же стороны, как, например, в романе 99 франков показана реклама. Это такая сатира. И как бы каждая серия это отдельный кейс, или, может быть, в одну серию там сразу два кейса, но все эти пиарщицы, они исключительно циничные, подходы к работе, исключительно циничные. Я хочу сказать, что. Концовка первого сезона, мне кажется, она была гораздо более удачная, чем начало. Хотя в начале там очень много в эпизодических ролях хороших актеров, Там Марк Уоррен, например, играет. Там играла... У меня сегодня склероз. Ну, бывшая Только жена сегодня. Мартина Фримана. Бывшая жена Мартина Фримана. Как же ее зовут? Которая... Аманда Эдингтон? Да, Аманда, Аманда Эбингтон. Но мне больше всего понравились две последние серии в первом сезоне. Теоретически вы можете пос- начать посмотреть сразу с них. Потому что что вы не узнаете вот из первых серий, вы об этом догадаетесь. В предпоследней серии играет Брэдли Уитфорд. Во-первых, актер мощный очень. Во-вторых, сама серия, потрясающая, по-моему, каждый уважающий себя сериал обязательно делает, ну, процедурал я имею в виду, обязательно делает серию, где главные герои летят в самолете. И вот эта серия самолетная, такая герметичная, она, пожалуй, и самая острая, и самая интересная. И она, наконец, показывает, где тот предел, где... Ну, за которой не готова главная героиня заступить, то есть где предел вот ее личный предел ее цинизму, и это ужасно здорово показано и снято и вообще. Я думаю, ты скажешь, ну, что послед... любой уважающий себя сериал должен
1: иметь Брэдли Либайтфорта в какой-нибудь из серий. Я бы это поддержала.
2: Ты знаешь, вот хорошие идеи бывают рождаются прямо вот во время на эфира. Лету. Я думаю, мы создадим петицию на Чендрк и первыми ее подпишем. Да мощнейший О, актер. Да. Обязательно посмотри, по-моему, это пятая серия. Короче, она предпоследняя серия пятого сезона. Это просто крышесносная серия. Ну, а там дальше уже и последнюю можно посмотреть, тем более, они немножко связаны между собой. И она к- смешная. Так вот, первая первая серия, вторая сезон, мне очень нравится, как они стартанули. Во-первых, у них снова очень классный каст. Например, играет в этой серии Сэм Нил, которого тоже мы, кстати, видели в фильме «Пианино». Он играл мужа главной героини,
1: (связывая)
2: который ей палец отрубил. (связывая) Ну, и мы его видели еще в сериале «Острые козырьки» в первом сезоне, где он играл главного полицейского. Вот, все по-прежнему. Все очень циничные появляется, а еще появляется актер, который играл в Лосте кореец из Лоста. Mm-hmm. Он играет стартапера-авиатора, который хочет запустить самолет электрический, короче, ну вот как Тесла только самолет. И говорит, а эти все чиновники столько разрешений надо, и там одна из Пиарщиц говорит, ой. Ой, Григорий, эти все чиновники – это кошмар. Они не понимают, что невозможно приготовить омлет, не разбив парочку 747-х. Ну и так, и так далее. Начинается все с того, что какой-то очень пожилой дяденька его там ловит в каком-то подпольном борделе, и он бедный, мечется туда-сюда. Вот. Да, в тумбочку хотел залезть. Не поместился дяденька в тумбочку. Переживает, звонит этой Анне Пакуин, говорит, спаси меня, вот что... Она говорит, так, заверни голову в какое-нибудь покрывало, я вызову твоего адвоката. Потом она приезжает в тюрьму к какой-то еще своей клиентке, а он то ой, что же мне делать? Ты представляешь, они заставляют меня ходить в общий туалет. А какой-то парень с татуировкой на шее, он заставляет меня играть с ним в бридж. Она такая, я вообще-то приехала не к тебе, не волнуйся, все будет в порядке. Просто будь вежлив и не ходи в туалет. И пошла красивая дальше. Высокие вот. отношения. А приехала она к своей клиентке, которая модель, какая-то прям топ-топ-топ модель, и которая в баре какому-то парню сломала челюсть, точнее перелом организовал челюстной кости. Это, кстати, звучит гораздо солиднее. Вот и и оказалось, что, к несчастью, есть видео, значит, этого всего. А она говорит, а что Ну, я ему... А оказалось, что это она его толкнула. И он же еще извинился. И тут она ему сломала челюсть. Мне ужасно понравилось, как они в бюро, вот в этом пиаровском, обсуждают, что делать в этой ситуации. То, что у нее показ прям вот этим вечером, а видео вирусное. Она говорит, так, давай что, подключим феминисток. Давай, компания... Даже не прикасайся. Нет, не получится с феминистками. Там видно, что парень вообще так сидел, ничего никого не трогал. А может, расизм? А на случай не мусульманка? В итоге очень-очень хитрым образом они там разыграли гейскую карту. Хотя там то есть действующие лица этого всего вообще ни разу не геи, но они хитрейшим образом разыграли гейскую карту. Ну, не, не буду же я вам все спойлеры рассказывать. Вот, и это было очень-очень прикольно. Ну вот, сериал Пиарщица, начинается, уже, уже вышла первая серия второго сезона. Взяли они так с места в карьер лезу, мне кажется, что если так пойдет дальше, то может даже второй сезон будет лучше первого, и может даже как-то. Вот, единственное, что вот некому там посочувствовать. Вот это вот не такое, конечно, как в Breaking Bad. Но, ну, видимо, они собираются нам в качестве персонажа, которому сочувствует, все-таки под сон с главной героиней, потому что выяснилось, что она прям, ну, трижды беременная уже. Вот в, в начале, вот в этой самой первой серии второго сезона один тест сделала беременная, потом еще три теста сделала, блин, везде беременная. А от кого? Загадка. У а них все сложно в пиаре. Так что вот. Ну, в общем, сериал ужасно интересный и прогрессивный.
0: А я должен э, с удивлением констатировать, что я, оказывается, в принципе э, сейчас сильно удивлен, потому что, оказывается, Анна Пэквин, она играла э, руш, рок в этом, э, в Людям Икс. Либо, как говорили в 90-х, Шельма в Ра- радиоактивные люди. <смех> а, вот. а, а еще она озвучивала, оказывается, в американской версии шиту в небесном замке Лапута. Mm. Еще, еще тогда, вот, в начале 90-х. Я сейчас прям удивлен. О, как?
2: Понятно. В общем, Владимир Малышев пишет, что первая пиарщица отличная была. Я еще уговаривала вас смотреть. Кстати, я действительно, я посмотрела первую серию, мне не понравилось. И именно из-за того, что писал Владимир Малышев, я стала смотреть дальше. Наверное, мне нужно было всмотреться, потому что действительно, это сериал со своим лицом. У него свой почерк. Возможно, я просто не прониклась этим с самого начала, но в общем, если первый сезон понравился, то смотрите второй. По-моему, начали они очень здорово.
0: Ну что, а мы, между тем, двигаемся дальше. Сериальный жираф. Так как я сегодня уже один раз обращал внимание на то, что смотреть что-то новое не хочется, но абсолютно от слова совсем-совсем. Поэтому я решил посмотреть что-то старое. А потом подумал, давайте я посмотрю что-нибудь старое, но такое, что еще не видел. Так. И я такие добрался до Арчера. <связывая> так и переводится на русский Арчер. Это имя главного героя. <связывая> Это <связывая> мультик и пародия на всякие бандианы и прочие подобные истории. И <связывая> Он местами гомерически смешной. То есть его не просто так все любили. Но ну, это абсолютно взрослый мультик. Не в том смысле, что это порнуха. Нет, в том смысле, что тут затрагиваются взрослые, абсолютно взрослые темы. А, прям по первым же кадрам можно понять, что дальше будет очень смешно. Висит такой прикованный главный герой, а надо сказать, что выглядит он, я, я не знаю, как, как все лучшие Джеймсы Бонды объединенные в, в одного. Вот этот волевой подбородок, скулы такие явно выделенные, и и все все как надо, черные волосы. Висит он, значит, прикованный, и русский такой злодей говорит «Ага, Арчер, кодовое имя Герцогиня». Почему, герцогиня? Какая герцогиня? Только успеваешь подумать ты. Тут же выясняется, что это, оказывается, тест. Его тестируют. А, и это никакой не русский злодей. Это тоже один из сотрудников. Зависли,
2: пишут нам, что мы зависли. Ну, вроде уже развисли. Да?
0: Обманывают, да. А, короче. А, и... Ты, так, ты меня сбила. Сейчас, сейчас, сейчас. Тест, это тест. А, а, да, вот. И выясняется, что русский злодей, это вообще ни разу не русский злодей, это как бы, тоже сотрудник той же самой этой конторы. И тут наш главный герой произносит к, ш... к шефу, которая тут, тут женщина, говорит, и вообще, почему, и вообще, зачем у меня такой позывной, герцогине, он был выдан тебе случайно? Мама, это имя твоей собаки. Я ее очень любила. И вот примерно такого плана... Да, мама там, конечно, жесткая. тут все жесткие. Тут есть такой очень неуверенный в себе этот агент, который начинает встречаться с бывшей такой с очень крутой бывшей главного героя Арчера И очень крутой агентшей И он такой Я бы хотел бы быть таким же крутым как ты Арчер И что там нужно подписаться Арчер ему протягивает ручку Говорит э, Настоящие супер Никогда не подписываются просто ручкой Это перевая ручка И на кончике пера Мгновенно действующий Нервно-паралитический яд нейр- Нейротоксин Убирает ему в карман и говорит «Только будь осторожен, колпачок очень легко снимается». И буквально через серию, кстати, что очень хорошо, через серию эта ручка выстреливает, когда того же самого агента пытались из него сделать такого крутого, поэтому специально, ну, знаете, вот во всех ведь в этих сценах с тайными агентами должна быть какая-нибудь роковая красотка в красном платье. Тут они позвали, соответственно, проститутку, и в какой-то момент она так упала на него спиной, Колпачок снялся, такой, а, типа, это что такое, чем ты меня уколола, все, я ухожу, и падает трупиком. Нет, не переживайте, она выжила, потому что, как у Арчер, не дурак, подменил там все, что надо. Короче, я не знаю, я прям в экстазе, что я до него добрался, давно надо было на самом деле, прям, Прекраснейшая вещь, очень смешная А еще я гигантский фанат этих э, Бондианы Я смотрел все фильмы А некоторые более чем один раз даже Я в принципе эту тему очень люблю И здесь очень Очень ненавязчиво высмеивается Одна из тоже вот по-моему, третья, что ли, серия или четвертая, им решили сократить э, э, бюджет, потому, потому что денег, типа, нету, ну, т- они же госучреждения, и такие, так, нам нужно как-нибудь оптимизировать, для того, чтобы у нас были дополнительные вливания, нам нужно какое-то меньшинство. Э, так, и поэтому нанимают чернокожего еврея. Так. Прекрасно. Д- д- там прекрасное в том, что как бы по нему вот прям сразу было понятно, что он подставной Ну то есть помимо того, что он чернокожий еврей, хотя такие, если что, бывают, Конечно, бывают. А- а- Ну да, но просто их очень мало а- По нему сразу было понятно, что он подставной И в, кон- в конце он-, он, естественно, оказывается подставным И говорит, что у вас за состояние такое в конторе, что вы абсолютно не проверяете тех, кого нанимаете так у нас же бюджета нету даже на это.
2: Ой, Боже мой. Слушайте, я хотела сказать, что существует французская пародия, очень симпатичная на Джеймса Бонда. Кажется, она называется «Агент 117». Там вот этого самого архетипического Бонда играет Жан Дюжарден. Это очень смешно. Тип- да, типа точно, хоросят. «Агент 117». Их два фильма «Агент 117» и продолжение «Агент 117. Миссия в Рио» так что... Ну,
0: оно так себе, я, я смотрел, если честно.
2: Да,
1: ну, Ар- Арчер забавный.
0: Врождённая... За да, и тут говорит, не моя врожденная, не любовь ко всему французскому. Он весьма банально. Тут, тут в Арчере они рвут ожидания по максимуму. То есть, Понятно. Не, не, просто, не просто обыгрывают что-то, потому что много фильмов, которые обыгрывают вот эту ну, вот да, тему. Ну, да. да, тут они очень сильно рвут ожидания, потому что... Как бы этого самого чернокожего еврея м- мамаша наняла, потому что запала на него. Так что, ну, как бы уже сильный разрыв, и там это дальше обыгрывается. Как у, и у Арчера момент, когда его в ночь в спину ему воткнул. Этот самый э, двойной агент. Говорит: Ты же не спал с моей матерью. Стоит с пулеметом такой сверху. Э, серьезно, это единственное, что ты хочешь спросить, в данный момент.
1: Надо мне к нему будет вернуться Я что-то, мне кажется, посмотрел сезон И как-то Не знаю, как ты его отложила Надо будет как-нибудь вернуться
0: Да, прям прям Мне кажется, сейчас подходящий момент Вот для чего-то такого и дикого И не очень напрягающего И И крутого Ну, Я Ну, я пока Golden
1: Girls пересматриваю Поэтому Арчер в очередь
0: Ну что, от этой дичи к другой дичи?
2: Это дичь. Это дичь. Дичь. Я тоже сегодня буду немножко жирафом, потому что я наконец-то добралась до сериала «Веню 5. В общем-то, много про него уже говорили в рамках нашего подкаста. И хочу сказать, что мне... мне очень понравилось. Вот, прям ее понравилось очень с первой серии. Ну, напомню, прям, буквально это в двух словах, что это такая э, комедийная космоопера про э, туристический полет вокруг Сатурна, который должен был длиться что-то неделю, но в результате... Нет, А он 8 недель, что ли, должен был быть? Ну, 8 недель, да. Но в результате некой аварии погибает настоящий капитан корабля. А в итоге капитан такой подсадной, который ходит красивый и очень обходительный, и все его пассажиры любят, играет его Лори, а, оказывается э, вот и они сбились с орбиты и много чего там происходит, вот и все это безумно смешно, но я понимаю. Могу, наверное, понять или предположить, почему многие, ну, поначалу там я видела, многие писали, что ну, это не так смешно, как хотелось бы. Вот что-то такое ждали одного, получилось другое. Ой, я опять машу руками. Маши, маши. Дело в том, что этот сериал «Авеню 5», мне кажется, он немножко ломает в шаблон в том духе, что картинка и антураж очень американский. А юмор очень английский. Вот, и все. И то, как только вы собираете, так сказать, в голове вот эти два, ну, два фактора, да. Тут это просто совершенно становится замечательно. Вот там на самом это, деле, вот просто... извините,
1: я перебью. ты сказал про американский и британский. Мне на самом деле мое самое любимое в этом сериале вот самое смешное, это, когда Хилори между американским и британским акцентом прыгает. Это, вот это очень смешно. И как все на это реагируют?
2: Как все на это реагируют, да. Там очень смешной, не смешной стендапер мне вот так понравился, играет его. Хамеш Патель, который главную роль играл в фильме «Естедэй». У него все шутки жутко не смешные и жутко унылые. Но это так смешно. Заходит как как-то в бар четыре человека разных национальностей, которые мы не будем называть, чтобы никто не обижался. Но смысл шутки в том, что один из них оказался более скупой, чем остальные». И вот так. <смех> что, честно говоря, смешнее, чем он рассказывает. <смех> ну, слушайте, ну, на мой взгляд, это очень смешной сериал. Веню 5, посмотрите. Просто там все. Ну, вот если любите британский юмор, да, вот не смотрите на вот эту вот картинку, которая вся такая, вау, освещение такое. Ну, такое прям освещение. Ну, вот как Star Trek, даже еще ярче освещение. Вот я за это не люблю, кстати, нового доктора, вот с докторшей новый. Потому что у них тоже.
0: Ну, то есть, не из-за того, что там отвратительно операцию. И за Давайте не будем, а мы за это
1: тоже.
2: извини, Олечка, я знаю, что ты любишь новую докторшу, и все тебе там нравится.
0: Но это наказует. Но помимо,
2: так сказать, прочего, о чем мы уже раньше говорили. не с буду Денисом ничего говорить. Говорили? Да. Ну мы, мы знаем, тебе там все, тебе все очень нравится. Мы уважаем твои мне, чувства. Мне далеко не все там нравится. Ну хорошо. Ну, в общем, есть за что любить эту твою докторшу. А я вот заодно еще скажу: что там во всяких космических декорациях освещение стало не как раньше было. Выставляли свет, вот видно, люди старались. Тут софит поставить, тут притушить. Тут мы это самое посмотрим. Нет, давайте тут немножко потемнее. Тут, ну просто я вот знаю, как съемки ведутся. А сейчас так, врубайте весь свет, все, снимаем. Пошли роботы там. Ну вот так вот, они не стараются. Так вот, вот в Веню 5 тоже там вот очень все ярко и все. И все такое выпукло. Но тут жанр такой, тут это немножко так вот... Ну, это все вписывается. И просто мы не привыкли с с такой картинкой воспринимать английский юмор. Мне кажется, что дело в этом. Так вот, еще пару слов буквально про сериал «Авеню 5». Единственное, что мне мешало смотреть, там есть отличный совершенно герой, который там главный начальник вот этого туристического предприятие играет его актер по фамилии Гат Джош Гэт
1: да, он я... он Лулафа
2: озвучивал Фроузен я вот не смотрела.
0: Только, только конечно Гэт ну, хорошо
2: Гэт очень хороший актер но я все время в его роли видела нашего Дениса мне все время Казалось, что Денис все это сыграл бы лучше и тоньше. Вот серьезно, я абсолютно не, не хочу никому польстить. Я вижу прям, как ты бы эту роль сыграл, и насколько ты был бы интереснее. Вот.
0: Но ну, ну, надо сказать, что это преимущественно актер озвучки. И лицом он, конечно, играет так себе. Там лучше вот, вот всех, вот мне кажется, его помощница.
2: Вот она очень смешная. Помощница смешная. Да ты, кто там не смешной? Там нужно еще поискать не смешного. Нет, он тоже очень смешной. Просто наш Денис, он просто чем-то похож вот, чертами лица, чем-то. Просто наш Денис сделал бы это точно лучше. И мне это все время, я вот, знаешь, я даже поставила себе фильтр восприятия, я представляла, что вместо него ты, как бы ты это сыграл. Ну, я так умею. Вот, в общем.
0: Конечно. А, конечно. Е- е- если толстый, то сладкий, ну, ну, Нет, здесь. во-первых, Всё, понятно, нет. Ты- нет, нет, нет.
2: Во-первых, ты не толстый. А во-вторых, ну, ну, ну тебе для этой роли тоже пришлось бы какую-нибудь подушечку на себя надеть, потому что тут это важно. Его должно быть много, такой юпитерианский очень типаж. Вот. Ну, в общем, ты был бы лучшим. Да, извините. Тут, а вот Эдвард Хайд тут пишет, агент 117 это пародия не на Бонда, а на одноименный французский киносериал 60-й, который был в свою очередь подражанием Бонду. А вот, ну понятно. В общем, есть тонкости. Но все равно смешной смешной фильм.
0: Ну что, будем заканчивать или буквально 3 минуты потратим на то, что мне помогало все это неделю? Давай, конечно, не потрать. работы работы. Даже специальный джинкл. Мы здесь, чтобы сделать кофе металлом. Мы все
2: сделаем металлом. Черней, чернейшей черноты бесконечности.
0: У меня на этой неделе было адово много работы, и поэтому время от времени я включал что-то сверхкороткое. А сверхкороткий может быть ну, практически любое шоу с... Как там Свима был такой канал, но он вроде как до сих пор существует. Mm-hmm. Но у них стали прям сильно хуже, а вот это вот прям мой самый любимый металлоапокалипсис. Это очень смешная история про металлистов, которые, ну, про металлическую группу. Причем все это снял чувак, который прям очень глубоко погружен, и он настолько высмеивает и, ну, и себя и всех своих друзей-металлистов, что ну, просто за это человеку можно поставить памятник. Ну, вот вот только что Просвучавшая фраза Это прямо из первой серии Когда они Гигантский концерт, чтобы вы поднимали Такое гигантское поле, забитое людьми Они собираются туда спуститься На своей сцене То есть сцена должна спуститься с вертолета И это все ради того, чтобы сыграть Одну песню Джингл Кофейной рекламы И вот, соответственно Как у Люди на входе, они подписывают бумажку об отказе, об ответственности И рассказывают, типа Мне на прошлом концерте там-то оторвали два пальца Они улетели на сцену, вокалист взял, начал ими крутить, крутить их как палочки Потом бросил в зал И так оставшаяся рукой, на которой коза получается идеально, говорит КРУТО! Но мой самый любимый момент во всем этом сериале, то есть там много безумных моментов, но в какой-то момент один из участников группы понимает, что у него кризис экзистенциальный, он должен типа, найти себя в религии. И он начинает перебирать, ну и соответственно показывает, как он ходит, и он приходит в церковь сатанинскую. Это безумно смешно, знаете, вот это вот э, на латыни зачитывается таким занудным голосом, зачитывается, зачитывается текст, в конце такой «Ава Сейтан», все-таки «Ава Сайтон. Потом э, «Спасибо, что собрались на сегодняшнюю проповедь». Кстати, у Стива родился ребенок, давайте скинемся Стиву по 3 доллара. Э, хочу, буду рад увидеть вас на следующей неделе, всем пока, и вот тут... Этот металлист, он уходит и говорит И вот это вот церковь сатанистов И вот они так выглядят На самом-то теле. А, ну что, почему Денис, я
2: хочу сказать Работа у тебя явно нервная
0: Работа у меня явно нервная Почему я включил это дело? Потому что тут серии в среднем по 5 минут И буквально, знаете, пока там что-то между созвонами, пока у тебя что-то обрабатывается, серию можно успеть посмотреть. А,
2: прекрасно. Отличный формат. Хочу озвучить для, так сказать, равновесия. Мистер Заварзин пишет, не надо на доктора так переть. Последний сезон на голову выше предыдущего. С чем я согласна.
0: Ага. И все равно ниже плинтуса.
2: Денис.
1: А я промолчу,
2: потому что я хочу жить дружно. Вот и прекрасно.
0: Вот. К тому ну, же ну, я что, уже сказала Будем на этом гадостей. заканчивать Будем на этом заканчивать Я подозреваю да, ну,
2: да, спасибо пора. большое Всем нашим патронам Спасибо большое всем, кто ставит нам лайки Может вы еще поставите Звездочки нам лайков В так радуемся. Да. Спасибо всем, кто нас слушает В прямом эфире и комментирует Потому что с вами гораздо лучше Вести эфир и это точно.
0: Но даже тем, кто слушает нас не в прямом эфире, все равно оставляйте свои комментарии во всех социальных сетях, где нас легко можно найти по ссылочкам, которые есть в описании к этому выпуску, да и любому другому, либо же просто вбив в с этой социальной сети «Сериальный час». Кстати, у нас теперь есть в Телеграме дополнительный чат, в который все желающие обсуждают. Вот в прошлый раз из-за того, что достаточно долго я выкладывал выпуск, у людей всплыли вопросы, как же назывался тот или иной сериал, и в результате они смогли поговорить. Заходите, там ну весело, наверное, yeah, будет бывает нормально. весело, а если
1: вы придете, будет еще весело.
0: Вот. В результате это сериальный час. Это Надя Сташина.
1: Это Оля Бойко. И Денис Альшанов провел этот выпуск и нажимал на всяческие кнопки. За что ему спасибо.
0: Всем спасибо. Всем Всем пока.
1: Спасибо, пока.